0: Frage, wie baue ich eine Top-Präsentation? Antwort, Leute, macht die Rechner aus. Captivate. Inspire. Connect. Der Trainingspodcast zu professionell präsentieren mit Markus Tirock. Und das bin ich und ich freue mich sehr, dass du heute wieder einmal dabei bist. Vielleicht kennst du ja auch schon die erste Episode von meinem Podcast. Da habe ich ja so einige Live-Hacks gegeben. Also eigentlich müsste man in diesem Zusammenhang wahrscheinlich eher von Präsentations-Hacks sprechen. Das trifft die Sache wahrscheinlich richtiger. Also ganz praktische Tipps, die du innerhalb kürzester Zeit für deine nächste Präsentation anwenden und umsetzen kannst. Und in dieser Folge hatte ich auch mal gesagt, dass es noch eine Episode geben wird, in dem wir mal alles auf links drehen und mal ein bisschen Unordnung in die bisherigen Abläufe bringen werden. Und genau das habe ich heute mit dir vor. Frei nach dem Motto, Chaos sortiert. Und wir gucken uns heute mal ganz strategisch an, wie ein gelungener Ablauf bei der Erstellung einer Präsentation aussehen kann. Na dann fangen wir doch mal an, uns Gedanken zu machen, wie der bisherige Ablauf immer ausgesehen hat. Eine Präsentation steht also an. Ich kenne so einigermaßen das Thema, aber auch noch nicht so richtig auf den Punkt. Also was mache ich? Ich setze mich an den Rechner, öffne das Präsentationsprogramm, also Keynote oder PowerPoint und sitze jetzt vor meinem leeren ersten Chart. Ich fange also an, meine Ideen, meine Gedanken und alle Inhalte auf die Charts zu tippen und komme dann etwa auf 55 Folien. So, jetzt bin ich fertig, gehe das Ganze noch zwei-, dreimal durch, drucke mir die Folien als Handout aus und dann geht es ab in die Präsentation. Komisch, der riesige Erfolg wird wahrscheinlich irgendwie ausbleiben. Okay, ich habe den ganzen Prozess jetzt natürlich sehr vereinfacht dargestellt, aber ich glaube, im Grunde läuft es doch tatsächlich so ab. Und so läuft es schlecht. Das ist genau dieses Prinzip, von dem ich auch schon einmal erzählt habe, dass man von anderen abgeschaut und kopiert hat. Das Problem sind schlechte Gewohnheiten, nur dass die anderen eben nicht die Besten waren und die es sich eben auch nur abgeguckt haben. Das ist dann so ein bisschen wie stille Postspielen. Mit dem ursprünglichen Gedanken einer wirklich großartigen Präsentation hat das Ergebnis dann wahrscheinlich nicht mehr so richtig viel zu tun. Also fassen wir nochmal die Kardinalfehler zusammen und schauen, was wir alles nicht machen. Erstens, niemals sofort mit dem Präsentationsprogramm beginnen. Bitte den Rechner erstmal zumachen, am besten auch die Tür und das E-Mail-Programm sowieso. Zweitens, wir starten nicht mit dem Ausarbeiten der Inhalte, geschweige denn mit dem Gestalten der Charts und Animationen. Drittens, die Charts sind nicht dafür da, unsere Inhalte zu verschriftlichen. Und viertens, unsere Folien sind niemals das Handout. So, die No-Gos, die kennen wir jetzt, aber jetzt sollten wir uns ja auch mal Gedanken darüber machen, wie wir es denn besser machen. Ich habe euch eben gebeten, am Anfang die Bürotür zu schließen, euer E-Mail-Programm auszumachen und am besten den Rechner wirklich runterzufahren. Denn wenn wir starten, dann brauchen wir wirklich eine ganz konzentrierte Denkatmosphäre. Denn gleich am Anfang legen wir, na ich würde sagen, das Fundament für unsere Präsentation und das sollte wirklich gut gelegt sein. Ein wackelndes Fundament, das sorgt dann später für eine sehr bröckelige und instabile Präsentation und das brauchen wir nicht, das kennen wir nämlich schon. Hilfreich wäre es zum Beispiel, wenn wir uns einen Zeitrahmen setzen und beschließen, uns zwei Stunden nur um dieses eine Thema zu kümmern nichts anderes zu machen, als diese Präsentation vorzubereiten. Und wenn es irgend möglich ist, dann bitte ohne Ablenkung, das heißt auch das Handy auf lautlos stellen, das Telefon auf einen Kollegen umleiten, um uns nur darauf zu konzentrieren. Der Rechner bleibt aus, denn wir gehen im ersten Schritt erst einmal ganz analog vor, also richtig oldschool. Und dafür brauchen wir schlicht und ergreifend einen Stift und Haftnotizen, also diese gelben Post-Ads, schon mal bereitlegen. Erster Schritt. Wir machen uns klar, wer und was das Wichtigste unserer Präsentation ist. Die Antwort ist ganz einfach. Das sind nämlich unsere Zuschauer, die Zuhörer, unser Publikum. Denn genau für diese Menschen treten wir ja schließlich später nach vorne und präsentieren unsere Inhalte. Unser oberstes Ziel sollte es also immer sein, die Menschen, unsere Zuschauer zu erreichen. Ja, und deswegen sollten wir diese Menschen halt auch kennenlernen. Manchmal kennen wir die Menschen persönlich, weil sie vielleicht Kolleginnen und Kollegen aus unserem Unternehmen sind oder es sind unsere Kunden und wir wissen ziemlich genau, wer uns zuhören wird. Aber manchmal lernen wir unser Publikum ja auch erst während der Präsentation kennen und sollte aber trotzdem nichts davon abhalten, wirklich gar nichts. Schon im ersten Schritt, wenn wir beginnen, genau zu überlegen, an wen richten wir uns? Wer hört uns zu? Wer ist meine Zielgruppe? Wer sind meine Zuschauer? Und je genauer und je detaillierter mein Bild auf meine Zuschauer ist, desto leichter wird es mir dann auch fallen, mein Publikum anzusprechen, aktiv anzusprechen. Also, wer hört mir denn zu? Sind es jetzt Männer oder Frauen? Wie ist der Altersdurchschnitt? Was sind ihre Gemeinsamkeiten? Was haben sie wohl für Interessen? Warum sind Sie ausgerechnet in dieser Gruppe zusammengekommen und was für Erfahrungen bringen Sie zu meinem Thema mit? Das heißt, was für Schmerzpunkte haben Sie, also auf welche Frage suchen Sie eine Antwort? Und was brauchen Sie von mir, dass Sie bereit sind, mir Ihre kostbare Zeit zu schenken? Was erwarten Sie? Wie muss ich mich an Sie wenden, dass Sie das aufnehmen können, was ich zu sagen habe? Dieser Schritt wird ganz häufig bei der Vorbereitung für Präsentationen übersprungen, was daran liegt, dass wir na, die meiste Zeit aus der falschen Perspektive tatsächlich schauen. Wir schauen eher auf uns selbst und setzen uns in den Mittelpunkt, denn wir sind es ja auch schließlich, die später die Präsentation halten müssen. Ja, das stimmt zwar, nur erinnern wir uns an die oberste Maxime, alles für den Zuhörer. Ich kann also total großartig performen und richtig Spaß da vorne beim Vorton meiner Präsentation haben. Das bringt bloß alles nichts, wenn ich meine Zuhörer nicht erreichen kann und die vielleicht nach fünf Minuten schon abschalten, weil sie mir nicht mehr folgen können oder nicht mehr folgen wollen. Deswegen ist der erste Schritt, sich wirklich Gedanken über das Publikum zu machen. So, und wenn wir jetzt wissen, wer vor uns sitzt, dann können wir direkt zu Schritt zwei übergehen. Wir überlegen unser genaues Thema über das Ergebnis. Das heißt, wir bewegen uns quasi rückwärts. Die Frage lautet also, was soll nach meiner Präsentation bei meinem Publikum anders sein als vorher? Was genau soll das Publikum mitnehmen? Welche Kernbotschaften möchte ich platzieren? Und wie sieht dann zum Schluss auch der Appell an mein Publikum aus? Schließlich geht es ja in den meisten Präsentationen tatsächlich darum, etwas anzuschieben. Und dabei gilt immer die Prämisse, dass die Aufnahmefähigkeit von uns allen echt übersichtlich ist. Gelingt es uns, unsere drei Kernbotschaften zu platzieren, dann haben wir schon extrem viel erreicht. Das ist ein wichtiger Satz. Also glauben wir doch meistens, dass wir hier und da noch eine Botschaft mit unterbringen können und hier vielleicht noch ein bisschen Inhalt und dort die nächste. Und ehe wir uns versehen, haben wir eine Vielzahl von Botschaften in unsere Präsentation untergebracht. Und am Ende ist alles so unübersichtlich geworden, dass sich unsere Zuschauer nicht einmal an eine einzige Botschaft erinnern können. Und das, würde ich sagen, ist dann schon eine ziemliche Katastrophe. Also, wir notieren uns als Ziel die drei Kernbotschaften. Oder vielleicht auch nur eine einzige, die beim Publikum sitzen soll. Das ist unser Ziel. Da müssen wir hinkommen. Von hinten gedacht. Wenn wir tatsächlich mit Post-its arbeiten und vielleicht auch eine Flipchart zur Verfügung haben, dann können wir diese drei Zettel mit unseren Zielen schon einmal ganz nach rechts, also zum Ende unserer Präsentation schieben. Damit wissen wir dann immer, wohin unser Weg uns führen soll. So, und jetzt kommen wir zum dritten Schritt. Jetzt notieren wir auf unsere Posts alles, was uns zu diesem Thema einfällt, über das wir gerne sprechen möchten. Erst einmal, ohne sich großartig Gedanken zu machen über die Relevanz, sondern ähnlich wie in einem Brainstorming sammeln wir erstmal alles, was uns dazu einfällt. Einfach raushauen. Was sind das für Argumente, die zu unserem Ziel führen? Was gibt es für Belege dafür? Fallen uns Beispiele ein? Gibt es irgendwelche Bildmotive? Gibt es Statistiken, die wir bemühen möchten? Oder gibt es vielleicht auch eine persönliche Geschichte, die widerspiegelt, um was es uns eigentlich geht. Also alles wird notiert, alles schreibt ihr auf und dann klebt ihr diese ganzen Post-Its erstmal wild an eure Flipchart. Und wenn wir dann irgendwann das Gefühl haben, dass wir wirklich alle Inhalte zusammengetragen haben, die uns im ersten Moment einfallen, dann können wir weiterarbeiten mit unseren Post-its, indem wir sie clustern. Das heißt, wir machen kleine Pakete und sortieren die gelben Zettelchen nach ihren Zugehörigkeiten. Vielleicht fällt uns auch immer eine Überschrift für dieses Cluster ein, so dass ich immer schon auf dem ersten Blick sofort erkennen kann, um was es inhaltlich bei diesem Paket eigentlich gehen soll. Und schon, positiver Effekt, lichtet sich der unübersichtliche Wald und im nächsten Schritt wird es uns dann viel leichter fallen, dort eine dramaturgische Struktur zu erkennen und zu bestimmen, wie wir unsere Präsentation aufbauen wollen. Und was euren Anfang angeht, da erinnere ich gerne an die Episode 1 des Podcasts und um meine Empfehlung, sofort und direkt mit dem Thema einzusteigen, also kein Vorgeplänkel, keine Übersicht über eure Themen zu geben, keine lange Vorstellungsrunde an den Anfang zu setzen und um Himmels Willen verzichtet bitte auch auf eine agenda -Folie. Das ist sowieso immer das Schlimmste. Also steigt direkt mit einer spannenden Aussage ein, so dass euer Publikum sofort hellwach ist und sich überrascht zu euch wendet. Ab Minute 1 soll das nämlich passieren. Kommt ihr mit eurer ersten substanziellen und überraschenden Aussage erst bei Minute 10 zum Beispiel um die Ecke, Da müssen wir leider davon ausgehen, dass mindestens 50% eure Teilnehmer schon mit Facebook, Instagram oder wenn sie noch jünger sind, mit Snapchat beschäftigt sind und euch einfach nicht mehr zuhören. Und das wäre echt schade. Also schon am Anfang sollte die erste Idee zu erkennen sein. Okay, der Anfang, der gehört sicherlich zu den schwierigsten Stellen in einer Präsentation. Lasst euch davon nicht zu sehr stressen, sollte euch im ersten Moment nicht so sonderlich viel oder was Kreatives dazu einfallen, das macht gar nichts, dann kümmert ihr euch einfach später um einen schönen Einstieg und schaut euch erst einmal den weiteren Verlauf eurer Präsentation an. Ähm, und nur um sicher zu gehen, der Rechner, der ist immer noch aus, vor uns sind nur einige Pakete mit Post-its und der Stift. Wir fangen jetzt noch nicht an, irgendetwas zu gestalten oder uns zu kleinteilig, um etwas Gedanken zu machen. Wir erarbeiten jetzt gerade erst einmal die grobe Struktur. Wo geht es los? Über welche Punkte möchte ich dann irgendwann zu meinem Schluss kommen? So, und wenn wir das geschafft haben, wenn wir also genügend Post-Its hin und her geklebt haben, wenn wir einen guten dramaturgischen Aufbau erarbeitet haben, dann, dann machen wir Schluss. Ende. Das reicht allemal für den ersten Tag. Aufhören, wenn wir noch frisch sind, gar nicht zu lange Zeit damit verbringen. Kümmert euch sofort um irgendetwas anderes. Denn ehrlich gesagt liegt noch so viel Arbeit vor uns, dass wir das in einem Rutsch auch gar nicht schaffen können. Lieber ein, zwei Stunden konzentriert daran arbeiten, als den ganzen Tag unkonzentriert und mit irgendwelchen Unterbrechungen vertrödeln. Freut euch lieber über eure ersten Ergebnisse und die nächsten Schritte, die gibt es dann erst am nächsten Tag. Also, schönen Feierabend für heute. Warum ist es jetzt eigentlich wichtig, genau hier einen Break zu machen? Zum einen ist die erste Konzeptionsphase wirklich anstrengend, weil wir müssen viel denken, wir müssen uns konzentrieren, sammeln und gestalten, müssen die Grundstruktur unserer Präsentation erarbeiten. Das heißt, irgendwann wird unser Kopf einfach leer und müde sein. Und wenn wir uns dann zwingen weiterzumachen, dann wird es wirklich mühsam und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass dann nichts mehr Gutes bei rauskommt, eher Sachen, die man am nächsten Tag eh wieder umschmeißt. Das wäre dann Zeit- und Kraftverschwendung. So und zweitens können wir mit einer Pause auch noch eine weitere wichtige Ressource anzapfen und das ist unser Unterbewusstsein, kein Scherz. Wie häufig sind euch schon gute Ideen bei einer ganz anderen Tätigkeit gekommen? Also Beispiel, ihr habt den halben Tag über einen wirklich wichtigen Punkt in eurem Business nachgedacht, euch fiel die Lösung partout nicht ein. Abends geht ihr dann zum Beispiel mit eurem Hund, eure Abendrunde, spielt vielleicht mit euren Kindern oder ihr spielt noch Fußball, was auch immer und auf einmal wird es hell im Kopfe und prompt ist die Lösung tatsächlich da, auf die ihr eigentlich den ganzen Tag schon gewartet habt. Das ist echt völlig normal und ich bin mir sicher, jeder wird nicken und sagen, ja, ja, das kenne ich auch. Manche Dinge brauchen einfach ihre Zeit. Also, dann geben wir ihnen auch die Zeit. Deswegen beendet an einer guten Stelle euer Tagewerk für eure Präsentation und dann wendet ihr euch einfach andere Dinge zu. Mit Glück kommt schon am Abend oder über Nacht die nächste große Eingebung, die ihr super gebrauchen könnt. Wie gesagt, Dinge brauchen Zeit. Das ist dann quasi die Hausaufgabe für unser Unterbewusstsein am Tag 1 und für Tag 2. Da habe ich auch schon eine Hausaufgabe mir ausgedacht. Da kann uns das Unterbewusstsein nämlich auch nochmal richtig gut helfen. Dazu aber gleich. Und nachdem wir uns also von Tag 1 und unserer Konzeptionsphase erholt haben und unser Unterbewusstsein den ein oder anderen Impuls noch dazu gesteuert hat, da geht es dann weiter am nächsten Tag mit Schritt 2. Nein, noch nicht mehr anmachen. Also immer noch ohne PowerPoint. des deutschen Liebstes Businessprogramm neben Excel, das bleibt immer noch zu. Mit einem ganz frischen Blick betrachten wir jetzt unsere erarbeitete Struktur vom ersten Tag und unterziehen unserem Aufbau wirklich eine Plausibilitätsprüfung. Diese macht dann auch erst am Tag 2 Sinn, also nach einer Pause. Und dafür benötigen wir einen hilfreichen Abstand, um möglichst neutral auf die Struktur blicken zu können. Wir schauen uns also die Reise durch unsere Gedanken an, immer mit der Fragestellung, hilft das unserem Zuhörer? Macht das für unseren Zuhörer Sinn? Und erfüllen wir unser Gewinnversprechen? haben wir unsere Kernbotschaften platziert. Und in dieser Phase ist es wirklich völlig normal und üblich, dass es kleinere oder auch größere Korrekturen gibt. Das wäre dann ein gutes Beispiel für die Arbeit des Unterbewussten. Vielleicht ist euch am Abend oder am nächsten Morgen noch eine Idee dazu gekommen, wie man eure Präsentation noch viel besser strukturieren kann. Dann nur zu, sollen die kleinen post doch das Fliegen lernen. So langsam sollte unser Aufbau und unsere Struktur nun stehen, aber nochmal zum Verständnis, wir sind immer noch nicht dabei, in die Details der Inhalte zu gehen, sondern haben bisher immer nur unsere gedanklichen Absätze und Themengebiete sortiert. Es geht immer noch um Struktur. So, aber jetzt geht es weiter, jetzt machen wir den nächsten Schritt und jetzt gehen wir an die Inhalte. Und welche Überraschung, das machen wir immer noch analog, also entweder mit einem einfachen Schreibprogramm wie Word oder Pages oder wer mag, der nimmt sich einfach ganz klassisch einen Stift und einen Zettel und fängt an. Denn wir schreiben auf, was genau wir sagen möchten, machen uns die inhaltlichen Notizen, welche Beispiele wollen wir bringen, was sind die Kernaussagen, gibt es passende Zitate und so fort. Und mache dir bitte nicht die Mühe, einen Fließtext aufzuschreiben, also einen ausformulierten Text. Das ist an dieser Stelle noch gar nicht notwendig. Der wird während der Präsentation eher hinderlich sein, weil wir dann ja bemüht sind, diesen Text auch genauso vorzutragen. Und wir wissen ja schon, dass wir keine Vorlesestunde vor Publikum gestalten wollen, sondern es geht darum, unsere Idee wirklich authentisch, natürlich und mit Leidenschaft zu präsentieren. Es reichen also Stichworte, gerne mit den berühmten Bullet Points oder mit dem Bindestrich, dass es für dich in irgendeiner Art und Weise übersichtlich und verständlich ist. Und diese Notizen wird der Zuhörer und der Zuschauer unserer Präsentation nie zu Gesicht bekommen. Die sind wirklich nur für uns. Ihr könnt das ganz chronologisch machen, also nach der erarbeitenden Struktur. Ihr könnt es aber auch kreuz und quer machen, denn manchmal hat man ja für einen bestimmten Absatz, der schon später kommt, einen super Gedanken im Kopf, dann schnell notieren und mit den anderen Absätzen fortfahren. Bis ihr tatsächlich alle Inhalte aufgeschrieben habt, über die ihr sprechen möchtet. Das wird nochmal ein ganz ordentliches Stück Gedankenarbeit sein. Deswegen auch hier meine Empfehlung, setzt ihr ein genaues Zeitfenster mit Anfang und Ende. Und nutze diesen Zeitraum ausschließlich, um an den Inhalten zu arbeiten. Das heißt wieder Handy ausmachen, Mailprogramme ausschalten, Telefone auf Kollegen umleiten und die Tür einfach mal für ein, zwei Stunden zumachen. Keine Sorge, wenn es an der einen oder anderen Stelle jetzt noch ein bisschen haken wird, das macht nichts. Bleib einfach bei deinem Thema, lehn dich zurück, überleg nochmal entspannt, was dir dazu einfällt und dann wirst du ganz bestimmt irgendwann wirklich so in eine Art Fluss kommen und alles dazu notieren können. Haben wir nun alle Inhalte zusammengetragen, dann geht es zum Inhaltscheck. Das heißt, überprüfe Deine Inhalte mit der Fragestellung, bring diese Infos meinen Zuhörer weiter. Bin ich nah genug am Thema dran? Bin ich konkret genug? Wäre es denkbar, diese Inhalte auch wegzulassen? Was genau ist die Aussage hinter meiner Ausführungen? Im Fokus sollen dabei immer drei Dinge stehen. Unser Zuschauer unsere Kernbotschaft und unser Gewinnversprechen. Und wenn deine Inhalte auch diesen Check überstanden haben, dann sind wir schon einen riesigen Schritt weitergekommen. Nun geht es darum, sich über die Visualisierung Gedanken zu machen. Unser bisheriges Vorgehen sei ja meist eine Folie pro Gedanken oder pro Information vor, aber wir haben ja gelernt, dass das weder notwendig ist, noch dass das besonders zielführend ist. Denn mit der Visualisierung verfolgen wir ja das Ziel, unsere Inhalte zu unterstützen oder zu verstärken oder zu emotionalisieren, zu ergänzen. Und das ist nicht bei jedem Gedanken und nicht für jede Information notwendig. Also wir markieren uns die Stellen in unserer Vorbereitung, die wir durch eine visuelle Darstellung verstärken wollen. Kreist sie ein, unterstreicht sie, arbeitet mit einem Textmarker, nutzt andersfarbige Post-its, wie auch immer. Und das Erstaunliche wird sein, dass ihr deutlich weniger Stellen markieren werdet, als ihr es bisher getan habt. Denn nur die wirklich wichtigen Momente, die wollen wir mit einem Chart unterstützen. Denkt daran, wir benötigen unsere Charts nicht mehr als Moderationskarte. Ja, dafür haben wir jetzt ja eine andere Methode gewählt. Die Charts werden von uns nur noch für die wesentlichen Stellen gebraucht. Und wenn wir alle Inhalte identifiziert haben, die wir visualisieren möchten, dann ist Zeit für eine Pause. Vielleicht habt ihr einen super Zeitplan, der erlaubt, dass ihr erst am nächsten Tag weitermacht. Das wäre natürlich großartig, aber wenn euch diese Zeit nicht bleibt, dann würde ich vorschlagen, zumindest jetzt eine kleine Pause zu machen, sich mit einem anderen Thema zu beschäftigen oder mal kurz rauszugehen, einen Kaffee zu trinken, mit den Kollegen ähm, kurz zu sprechen, einfach sich ein bisschen abzulenken. Da ist es nämlich ganz hilfreich, hier ein bisschen Abstand zu gewinnen und auch wieder einen frischen Kopf zu bekommen. Es soll ja auch nicht zu anstrengend sein. Ich glaube, die Leichtigkeit in der Vorbereitung ist auch wichtig, weil man es auch in der Präsentation später merken wird. So, und um den Überblick nicht zu verlieren, lasst uns noch einmal den bisherigen Ablauf anschauen. Erstens, ihr identifiziert eure Zielgruppe mit ihren Bedürfnissen. Zweitens, ihr arbeitet sauber eure wenigen Kernbotschaften heraus Drittens, ihr erstellt eine Struktur mit Hilfe von Post-its. Viertens, ihr füllt diese Struktur mit Details und Inhalten. Fünftens, ihr identifiziert die Stellen in eurer Präsentation, die ihr visualisieren möchten. Und jetzt, Leute, nähern wir uns der Zielgeraden. Jetzt kommen wir zu Punkt 6 und Achtung, Trommelwirbel. Ihr öffnet euer Präsentationsprogramm. Wirklich, jetzt macht es Sinn, mit PowerPoint, Keynote oder Prezi vorzufahren. Vorher hat es einfach keinen Sinn gemacht. Und denkt schon bei der ersten Folie daran, dass wir ja darauf verzichten wollen, so einen typisch gelernten und langweiligen Einstieg zu finden. Unsere Idee ist es ja, schon auf der ersten Folie einen Knaller zu präsentieren. Also ein Bild oder ein Zitat, eine Provokation. Eine fantastische Idee oder die Lösung für ein Problem oder was euch auch immer zu eurem Thema einfallen mag. Bitte keine Folie mit eurem Namen und dem Titel des Vortrags oder was uns noch an langweiligen Visualisierungen einfallen könnte. Nutzt die Aufmerksamkeit der ersten Folie gleich, um das Publikum zu erreichen und euch damit auch spannend zu machen. So und das gleiche gilt ja auch für die letzte Folie. Da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen. Auch hier werden wir bitte nie wieder den Satz aufschreiben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das ist das, was wir sagen. Aber wir zeigen noch einmal etwas Wichtiges. Wir zeigen etwas Inspirierendes, etwas Anstoßendes. Wir nutzen die Darstellungszeit der letzten Folie für eine wirklich wichtige Botschaft. Denn meistens, das kennen wir ja aus den Vorträgen, steht die letzte Folie sehr lange. Denn das ist der Zeitpunkt, wo wir von der, vom Vortrag ins Gespräch mit den Zuschauern übergehen. Also nutzt die Möglichkeit der letzten Folie. Wir sind jetzt im Visualisierungsprozess. Und das ist wiederum ein sehr umfangreiches Thema, das könnt ihr euch vorstellen, so dass ich in einer weiteren Folge dieses Podcasts ausführlich auf das Thema Visualisierung und Chartgestaltung eingehen werde. Das würde jetzt wirklich für heute den Rahmen sprengen. Aber sprechen wir trotzdem kurz über die wichtigsten Punkte dabei. Verzichtet, so gut ihr es auch immer hinbekommt, auf ausführlichen Text auf euren Charts. Arbeitet mit Chartfüllenden Bildern, also wirklich ganz groß gezogen. Ihr braucht dort keine Seitenzahlen und man muss auch nicht auf jeder Folie das Unternehmenslogo stehen. So, jetzt meldet sich bestimmt bei dem einen oder anderen die Brandingpolizei und behauptet, dass das aber nun wirklich nicht ginge. Man hat ja schließlich eine CI, die es auf jeder Folie darzustellen geht. Ja, vielleicht gibt es diese Regel, aber vielleicht muss man sich im Unternehmen auch mal Gedanken um den Sinn dieser Regel zu machen. Das würde jetzt hier zu weit führen, da werden wir dann in der ausführlichen Chart-Episode noch mal genauer drauf eingehen. Heute soll es ja schließlich um den Aufbau eurer Präsentation gehen. Also springen wir mal zu dem Punkt, an dem ihr eure Charts visualisiert habt. Es werden bestimmt nicht mehr so viele sein, wie es bisher meist der Fall war. Die Prämisse steht ja, jedes Chart soll eine eigene starke Aussage und eine eigene Bedeutung haben. So, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir eigentlich noch zwei voneinander getrennte Pakete. Unsere Inhalte, die wir runtergeschrieben haben, und unsere Charts. Jetzt bringen wir beides zusammen, was zusammengehört. Und entweder ihr nutzt das entsprechende Textfeld für die Moderationsnotizen in eurem Präsentationsprogramm. Dort könnt ihr dann alle Inhalte genau dort hinsetzen, wo ihr sie braucht. Und sollte der Platz mal nicht ausreichen, könnt ihr einfach euer Chart 1 zu 1 kopieren und in der Präsentation weiterklicken, ohne dass sich das Bild für die Zuschauer verändert. Oder ihr nutzt tatsächlich die klassische Moderationskarte in DIN A5-Querformat. Das ist vielleicht ein bisschen oldschool, aber... Ist natürlich auch eine gute Möglichkeit. Ich würde tatsächlich aber eher zu der digitalen Variante tendieren. So, und wenn du das gemacht hast, dann ist der Vorbereitungsprozess im Grunde auch abgeschlossen. Jetzt geht es in einer letzten Runde darum, die Präsentation noch einmal durchzugehen und zu überprüfen, ob wir wirklich alles richtig gemacht haben, ob wir an alles gedacht haben. Also ist unser Aufbau plausibel? Haben wir eine besonders starke erste und letzte Folie gebaut? Sind die Inhalte nicht zu viel? Gibt es einen Moment, wo wir kürzen können? Halten wir unser Gewinnversprechen ein? Und haben wir unsere Kernbotschaften gut platzieren können? Der Blick auf die Visualisierung? Sind die Bilder aussagekräftig und stark? Haben wir sparsam Text eingegeben? Sind all unsere Folien auf die Bedürfnisse unserer Zuschauer ausgerichtet? Das muss immer wieder die oberste Frage sein. Können wir da überall dann einen Haken dran machen, dann können wir uns selber abklatschen und stolz auf eine sehr professionelle Vorbereitung sein. Der Unterschied von deiner Präsentation, die du jetzt erstellt hast und zu deinen bisherigen Präsentationen, der dürfte, wenn ich das mal unterstellen darf, gravierend sein. Und diesen Unterschied, den sollten wir richtig wahrnehmen, uns daran erfreuen und ihn eigentlich auch feiern. So, dann fassen wir die einzelnen Schritte doch noch einmal zusammen. Sieben Stück sind es insgesamt geworden. Erstens, ihr identifiziert eure Zielgruppe mit ihren Bedürfnissen. Zweitens, ihr arbeitet sauber eure wichtigen und wenigen Kernbotschaften heraus. Drittens, ihr erstellt eine Struktur mit Hilfe von Post-its. Viertens, ihr füllt diese Struktur mit Details und Inhalten. Fünftens, ihr identifiziert die Stellen in eurer Präsentation, die ihr visualisieren möchtet. Sechstens, ihr gestaltet eure Charts sehr bewusst, immer mit Blick auf den Nutzen des Publikums. Und letzter Punkt siebtens, ergänzt eure schriftlichen Notizen und Inhalte zu den Folien und erhaltet so ein komplettes Dokument. Ich habe jetzt das Thema Handout in dieser Episode ganz bewusst ausgespart, damit wir uns nicht völlig in den Details verlieren. Zu den meisten Präsentationen gehört ja auch ein Handout ganz obligatorisch dazu und dazu habe ich in der Episode 2 zum Thema Mindset ganz wichtige und hilfreiche Aspekte erzählt. Vielleicht hört ihr euch das nochmal an. Und die Kernaussage aus der Episode 2 lautet nämlich, unsere Folien sind niemals das Handout. Und diese Prämisse gestattet uns eben ganz wunderbar, unsere Folien und Charts ganz anders und viel zielführender zu nutzen und zu gestalten als bisher. Ihr könnt da ja nochmal reinhören. Puh. Das war jetzt, glaube ich, eine sehr intensive Folge. Schließlich ist die Erarbeitung einer Präsentation aber natürlich auch ein kleines und komplexes Kunstwerk. In den Shownotes fasse ich deswegen die wichtigsten Punkte gerne noch einmal für euch zusammen. Es entsteht so eine Art Checkliste, die euch bei der nächsten Vorbereitung auf eure Präsentation ganz bestimmt gut begleiten wird. Und ehrlich gesagt hoffe ich eigentlich, dass in dieser Episode noch so einige Fragen bei euch aufgekommen sind. Vielleicht auch Einsprüche oder vielleicht habt ihr Erfahrungen, die ihr teilen möchtet. Dazu gibt es eine Facebook-Gruppe, die heißt Professionellen Präsentieren Campus. Da seid ihr ganz herzlich eingeladen und ich würde mich wirklich freuen, euch dort online zu treffen. Und viele weitere Infos und auch Videos findet ihr dann auf meiner Seite auf t trainingde die kennt ihr bestimmt, habt ihr bestimmt schon mal raufgeschaut. Und wenn ihr mir so einen richtig großen Gefallen tun möchtet, dann bewertet doch meinen Podcast bei iTunes. Schreibt einen Kommentar dazu. Empfehlt den Podcast sehr gerne an Freunde und Kollegen weiter. Denn ich finde, je mehr Leute sich mit diesem Thema professionell auseinandersetzen, desto schönere Präsentationen entstehen zukünftig. Und da haben wir dann ja auch alle was davon. Also lasst es euch gut gehen. Ich sage Tschüss und vor allem auf Wiederhören. Mehr Infos unter t-rock-training.de und in der nächsten Podcast-Folge.